0: Este micro programa, el sobrino extraterrestre que no vino a tiempo de Sálvese quien pueda, llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5SO. Apoyen Chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y tócanos la campanita que empieza el fin de semana. ¡Sálvate! Y... ¡Sálvanos! ¡Diego, por fin es viernes! ¡Disfruta tu fin de semana! Porque el lunes de nuevo hay que sacar esta basura del programa. ¡Suelta! Y resulta que el gobierno gastó nada más y nada menos que 55 mil dólares supervalidables para tratar de mejorar la imagen de la presidenta Dina Boluarte en Estados Unidos. El diario La República publicó el contrato que suscribió la embajada del Perú en Estados Unidos con la consultora Patriot Strategies ...estrategias patrióticas por si no se me entendió... ...para tratar de levantar la imagen de Dina... ...que como todos sabemos está por los suelos... ...especialmente por los asesinatos contra civiles... ...por parte de la policía y el ejército. El contrato se firmó el 28 de febrero y estableció que durante el mes de marzo la consultora brindará los servicios de comunicación de crisis y de objetivos, planificación de estrategia y asistencia en relaciones públicas a favor del Perú ante el Congreso de los Estados Unidos, la Casa Blanca, instituciones académicas, ONGs, grupos de reflexión, la comunidad empresarial, las bodeguitas del barrio y los medios de comunicación. Por la estrategia, el Perú despilfarró, perdón, perdón, pagó 40 mil dólares mientras que los otros 15 mil fueron para cubrir costos de administración y apoyo a la implementación, o sea para pagar los pasajes, las gaseosas, el pan con chorizo, el cafecito y los puchos. Pero la República identificó otros pagos por hasta 48.400 dólares que el actual gobierno hizo a tres ejecutivos de la misma consultora. El objetivo del ejecutivo era dejar en claro que el gobierno de Dina es constitucional, que Pedro Castillo intentó dar un golpe, que las protestas no han sido pacíficas, que el gobierno no ordenó la represión contra manifestantes, y acuñado, entre otros aspectos. Y si vivió de algo pagar todo ese billete, pues hasta ahora, por todo lo que se ha visto, desde la ONU hasta el gobierno del abuelito, perdón, perdón, del presidente Biden, han cuestionado al gobierno de Dina por los casos en los que no se han respetado los derechos humanos. Y hablando de la presidenta de este triciclo ambulante llamado Perú, ayer Dina Boluarte respondió por el nuevo audio que publicó El Foco y que demuestra que no dijo la verdad sobre su ex asistenta Maritza Sánchez y el investigado Henry Shimabukuro. En la campaña... Dina Boluarte no ha manejado
1: un solo sol. Y la persona que está soltando los audios, ahora yo puedo concluir de que ha venido con un encargo bien claro del señor que está preso en la DIROIS. Yo no sabía que estaba grabando las conversaciones con ella. Yo caminé toda la campaña. Aquí en Lima, de manera tranquila, y la señora, la que está soltando los audios y seguramente seguirá soltando más audios, todos los audios que pudiera ir soltando la señora
0: es de una coordinación lícita. Hoy Diego, ¿tú también hablas de ti en Tercera Persona cuando te ampayan, slash te descubren la mentira? Carejeve, como siempre, la presidenta ha reconocido que es su voz y ha dicho también que habrían más audios. Pero miente cuando dice que Maritza Sánchez la grabó, pues el mensaje que ella envía para coordinar los pasajes aéreos y el hotel es un audio de WhatsApp que ella misma grabó y envió. Pero Boluarte siguió el consejo de Diego, niégalo hasta el final, y así lo hizo. ...pues luego afirmó que nunca le encargó a Sánchez el manejo de su agenda. Que podrán, que podrán salir seguramente más
1: audios, porque esta señora vino a nombre del señor Castillo... ...y me dijo, por encargo del profesor Pedro Castillo, vengo a ponerme a su disposición. Fueron las palabras textuales y que la agenda que supuestamente anda diciendo que es mi agenda... ...nunca le encargué, ni a ella, ni a nadie... Que tuviese una agenda a nombre de Dina Boloarte.
0: Eh, bueno, si hay algún psicólogo o psicóloga por aquí, deje su mensaje explicando por qué algunas personas hablan de sí misma en tercera persona. La verdad es que nos mata la curiosidad. Bueno, sigamos. Eso que dijo Dina también resultó siendo mentira. Ayer el comercio publicó un chat de WhatsApp en el que se lee que la propia Dina Boluarte le pide a Maritza Sánchez que le prepare y ordene toda la documentación de campaña, así como la agendita. Ella misma le pide a su asistenta la agenda. Pero anoche, en el canal Nativa, la ex asistente de Dina respondió a lo dicho por la presidenta y comentó una foto de campaña donde se le ve junto a Boluarte y a otras personas en un restaurante, todos sonrientes. La entonces candidata no parecía sentirse incómoda con Sánchez. Y ahí está Dina totalmente sonriente. Entonces, si ¿sí ha habido alguna situación de tensión
1: o algo, porque dice que ella desde el primer momento se da cuenta que somos personas infiltradas, pienso que no, uno mm. debe estar sonriendo de esa manera. Por otro lado, en cuanto a que miente diciendo que nos aparta, ¿por qué ese audio está? estamos coordinando pasaje, eh, los pasajes para un viaje del 24 y 25 de junio? Donde ya la campaña había terminado, ya nos estamos adentrando a lo que era el conteo de Votos.
0: ¡Ya la apetía! Las fechas coinciden y demuestran que tú nunca apartaste a los supuestos topos de Castillo. Trabajaste hasta el final con Maritza Sánchez. Pero no solo Dina negó haberse reunido con el empresario Eduvigis Beltrán. Qué rico nombre. Lo cual también fue desmentido por el toque y por Hildebrandt en sus 13 que publicaron los chats y la agenda donde se confirma más de una reunión entre ellos. Sino que Eduvigis también había dicho que nunca en su vida había visto a Dina Boluarte. Así lo dijo a Wiflas luego que el foco sacó la denuncia. Yo la señora
1: Dina Boluarte... No lo conozco, no lo conozco.
0: ¿Eduiges, tú te reuniste con Dina?
1: No, 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 no.
0: ¡Ah, su! ¡Cuántos no! Ahí te va otra. Dime, ¿el ¿Diego va a terminar por fin con la tóxica?
1: No, 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 no,
0: no, no. Bueno, es así, ya estaba cantada. Te falta valor, muchacho, te desprecio. Pero eso también está lejos de la verdad. Ayer el programa de Juliana Oxenford mostró el cuaderno de visitas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS para los Amigos, que confirma que el empresario Dubigis Beltrán, quien le habría dado 150 mil soles a Dina, se reunió con ella en septiembre de 2021 en su despacho ministerial. Bueno, así las cosas. Parece que esta novela tiene para rato. Especialmente porque sospechamos que la fiscalía se va a tomar su tiempo para investigar este caso. Ojalá nos equivoquemos como cuando contratamos al anterior locutor. Ay, oh, Diego, no seas puñalero. Miserable. Bueno, cambiando de tema, anoche llegaron al Cusco los restos de Rosalino Flores, el joven de 22 años que murió a causa de los 36 perdigones de plomo que un policía le disparó por la espalda. El féretro llegó hasta la Plaza Mayor de la Ciudad Imperial, donde fue recibido por familiares, amigos y ciudadanos. Previamente, la mamá de Rosalino Flores hizo un conmovedor pedido de justicia para su hijo.
1: Justicia, Justicia, cómo voy Buenas noches a todos, a todos los compañeros. Eh, me encuentro en esta situación respecto de mi hijo, cómo es que ha sido baleado de esta manera. Quiero que mi corazón está partido, no sé cómo hallar la forma de encontrar consolación. Eh, quiero que encuentren también a la persona, a ese objetivo que ha baleado, disparado a mi hijo. Eh, quiero justicia por mi hijo. Eh, no hay ningún, ninguna cantidad de dinero, ninguna situación, ningún hecho que pueda reparar o me vuelva a traer a mi hijo. Solamente deseo que haya justicia para mí.
0: Y ayer también le preguntaron a la presidenta Boluarte por la muerte de Rosalino y esto fue lo que dijo. Una muerte más
1: de un compatriota. Esto no debería suceder. Sin embargo, las investigaciones no lo realiza el Ejecutivo lo realiza la Fiscalía de la Nación dentro de su autonomía y sus competencias. Nosotros siempre hemos dicho que brindamos todas las facilidades del caso al Ministerio Público para que pueda realizar su trabajo y este no será la excepción.
0: Ni un solo mensaje de condolencias hacia la familia de Rosalín. Mucho menos un reconocimiento de culpa o un pedido directo para que el policía que le disparó sea encontrado. Lo peor de todo es que la presidenta ni siquiera menciona el nombre de Rosalino Flores. Llega incluso a leer su papelito para repasar un mensaje que ya estaba preparado. Pero nunca dice el nombre del joven de 22 años que nunca debió morir de esa manera. Serán la historia y los tribunales quienes juzguen todo esto. Y si ayer te contamos que en el Congreso estaban pasando cosas extrañas, hoy lo reafirmamos. El Pleno aprobó dos mociones de interpelación, sí dos, contra el Ministro de Educación, Óscar Becerra. Mi querido... Pensabas que íbamos a ponerle chapa, ¿no? ¿Para qué? Sería una redundancia. ¡Seguimos! Becerra tendrá que acudir al pleno por las ofensas contra las mujeres aimanas que protestaron en Lima contra el gobierno de Dina Boluarte. Como ya sabemos que te falla la memoria, como a tu causa que perdona infidelidades y vuelve con su ex, hoy Diego ya vas a llorar, era solo un ejemplo. Aquí te recordamos la payasada que dijo Becerra. Pero por supuesto, mire, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo, ¿se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres. Yo creo que tal vez en la ex extrema necesidad en que se encuentran algunas... ...mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto... ...pero no puedo concebir a una madre ex exponiendo a sus niños al peligro. Bueno, ahora que ya votaste tu dosis de milis diaria... ...te contamos que lo raro no es que lo van a interpelar... ...sino que otra vez la bancada de Fuerza Popular votó en contra de la iniciativa. Si ayer blindaron a un exministro ministro ...hoy blindan a un ministro del gobierno de Boluarte raro, ¿no? Por cierto, a los causitas de Keiko se sumaron las bancadas de renovación medieval, retrocede el país y el científico Edward Málaga. De esta manera, la primera votación quedó con 45 votos a favor, 70 en contra y 2 abstenciones, mientras que la segunda consiguió 52 a favor y 65 en contra. Así, el titular de la cartera tendrá que acudir al pleno este 30 de marzo desde las 10 de la mañana para florear, perdón, para explicar por qué fue tan... al decir que las mujeres manas. Son peores que animal. Y quien también corrió con la misma suerte fue el ministro de defensa, Jorge Chávez Cresta. Al igual que su coleguita de educación, este patín tendrá que acudir al congreso para responder por los soldados fallecidos en el río Ilave el pasado 4 de marzo. Sorpresivamente, para este caso fueron tres mociones las que se presentaron y todas fueron aprobadas. La interpelación de Chávez está programada para el 4 de abril a las 4 de la tarde. En fin, este congreso pero ¿tan venido a menos censurará a los causitas de Dina? ¿Solo están fingiendo que están chambeando y arrugarán? ¿Ustedes qué dicen? Déjanos tu comentario y eh, vagoneta. ¡Listo! ¡No vamos! Si te gustó esta especie de noticiero, dale like, comparte el video solo para fastidiar al prójimo, tócanos la campanita y sobre todo, sigue apeando y plineando para que Diego Estudie deje de creer que los extraterrestres no van a invadir. Desastre. Ya, llévate esta basura de programa.